0: Die Rolling Stones, 12.08 Uhr, 8, Samstagmittag, Sie hören das Domradio. Es gibt definitiv kein Thema, über das wir in diesen Wochen so viel diskutieren wie den neuen US-Präsidenten Donald Trump. Obwohl er in seinem Heimatland tatsächlich viele Anhänger hat, ist es bei weitem die Kritik, die überwiegt. Kritik an alternativen Fakten, an Abschottungspolitik. Und diese Woche stand dabei besonders der Bau der Mauer an der mexikanischen Grenze im Mittelpunkt. Und in so einer Situation kann man sich auch fragen, wie geht man damit eigentlich als Christ um? Und weitergedacht, welche Antwort? finden sich zu dieser Situation auch in der Bibel. Der Wuppertaler Pastoraltheologe Dr. Werner Kleine hat sich genau darüber Gedanken gemacht und auf dem christlichen Internetportal di einen Text mit dem Titel Eine Frage der Ehre genau zu diesem Thema veröffentlicht. Wir sprechen mit ihm. Schönen guten Tag, Herr Kleine.
1: Ja, guten Tag nach Köln.
0: Die Welt diskutiert über Trump. Sie finden dazu die passenden Worte und schreiben, es scheint mal wieder Endzeit zu sein. Ist das nicht ein bisschen düster?
1: Naja, dieser Spruch, es scheint mal wieder Endzeit zu sein, ist durchaus mit einem Augenzwinkern gesprochen. Wenn man durch die Generationen und Zeiten schaut, dann ist ja eigentlich immer wieder Endzeit. Jede Generation denkt, sie erlebt gerade die schlechteste aller Zeiten. Früher war immer alles besser, sodass man eigentlich immer denkt, jetzt wäre die Endzeit. Und dann schauen gerade fromme Menschen in die Bibel und sehen zum Beispiel in der Offenbarung des Johannes, in der Apokalypse, sich dann bestätigt, genau jetzt treten diese Dinge ein. Von daher glaube ich, leben wir tatsächlich immer wieder in der Endzeit, was zumindest christlich gedacht ja nicht verkehrt ist. Denn seit der Ankunft Jesu Christi, seit Kreuzestod und Auferstehung leben wir tatsächlich ja eigentlich in dieser Endzeit, die aber eigentlich eine Zeit der Hoffnung ist.
0: Heißt aber, das ist kein neues Phänomen, dass die Menschen jetzt äh, den Teufel an die Wand malen sozusagen?
1: Nein, ich glaube, das machen die Menschen gerne. Das gehört irgendwie in das Menschliche hinein, dass man denkt, äh, jetzt das große Unheil kommt gerade jetzt und ausgerechnet unsere Generation hat es getroffen.
0: Sie haben sich äh, Texte aus der Bibel herangezogen und wenden diese direkt auf die aktuelle Lage in den USA an. Zitat zum Beispiel, ungerechte Herrscher gab es immer. Was sagt denn die Bibel über den Umgang mit diesen ungerechten Herrschern?
1: Ja, erstmal der Anlass, warum ich diesen Beitrag überhaupt geschrieben habe, ist ja, dass Donald Trump bei seinem Amtseid äh, seine Hand auf zwei Bibeln gelegt hat. Auf eine seiner eigenen und äh, die Abraham Lincolns. Das ist die, worauf die amerikanischen Präsidenten ihren Amtseid ja immer ablegen. Gleichzeitig rühmt er sich in vergangenen Jahren, dass er über eine stattliche Bibelsammlung verfügt. Das suggeriert natürlich, dass er ein frommer Mensch sei, dessen Handeln aus dem Wort Gottes herausgespeist ist. Und dass äh, ich bin selbst bin Neutestamentler, das reizt mich natürlich, da mal drauf zu gucken. Und als Neutestamentler weiß ich natürlich, dass gerade in der Zeit des frühen Christentums diese Auseinandersetzung mit der herrschenden Klasse äh, ja auch äh, die frühen Christen und gerade die neutestamentlichen Schriften nicht unerheblich äh, beeinflusst hat. Da finden wir auch immer wieder solche Abwehrhaltungen. Soll man sich mit denen jetzt arrangieren? Soll man dagegen opponieren? Der Ruf, der eigentlich durch alle neutestamentlichen Schriften hindurchgeht, ist äh, der Ruf zur Ruhe, gelassen zu sein, sein Leben einfach im Sinne Gottes, im Sinne des Wortes Gottes weiterzuleben. Tatsächlich gab es immer wieder auch ungerechte Herrscher. Man muss natürlich nur an Herodes den Großen denken. Wir haben, das ist ja gerade heute genau einen Monat her, das Fest der unschuldigen Kinder gefeiert. Äh, wo ja des Kindermordes in Bethlehem äh, gedacht wird. Herodes der Große war mit Sicherheit kein gerechter Herrscher. Über seinen Sohn Herodes Antipas sagt Jesus, er ist ein Fuchs und muss dann vor ihm fliehen, weil er sich äh, äh, von ihm verfolgt fühlt, beziehungsweise weil Herodes Antipas ihm schon nach dem Leben trachtet. In neutestamentlicher Zeit, bei Paulus oder auch in den späteren Schriften, finden wir natürlich immer wieder auch die Auseinandersetzung mit dem Kaiser in Rom, speziell in den spätneutestamentlichen Schriften, wo der Kaiserkult eine Rolle spielt, mit dem sich dann zum Beispiel die Offenbarung des Johannes sogar sehr satirisch auseinandersetzt, wenn von dem Tier die Rede ist, das aus dem Meer kommt und äh, dass da ein Standbild äh, verehrt werden soll, das in Mechanik aber letzten Endes als irreführend entlarvt wird.
0: Man muss eben aber auch eingestehen, dass er, wenn er eines beherrscht, dann ist es die Selbstdarstellung. Das haben wir, Sie haben die Amtseinführung gerade angesprochen, da hat man das gemerkt, wo er sich ja fast schon als Heilsbringer dargestellt hat für das Land, was vom Untergang steht. Und wenn ich das Wort Heilsbringer verwende, da liegt eigentlich biblisch gesprochen auch der Begriff Messias nahe, oder?
1: Ja, und genau das ist das Problem. Diese Selbstapotheose, die Donald Trump da betreibt, siehe, ich mache alles neu, ist ja ein Satz, den äh, kennen wir aus der Heiligen Schrift, der gebührt aber eigentlich Gott alleine, er ist derjenige, der alles neu macht. Wenn man die äh, Antrittsrede von Donald Trump einmal analysiert und genau liest, dann merkt man, alles, was vorher war, alles, was bis vor wenigen Minuten gegolten hat, ist nichts gewesen. Die Vorgängerregierungen alle haben nur Mist gebaut, haben das Land abgewirtschaftet, haben im Prinzip eine Wüstenlandschaft hinterlassen. Jetzt kommt er, America first, und jetzt wird alles neu, jetzt wird alles besser. Das ist eine messianische Grundhaltung und er vergottet sich da im Prinzip selbst. Das ist im Prinzip genau das, was wir auch in der Heiligen Schrift finden, was man dann zum Beispiel römischen Kaisern vorwirft.
0: Ist das nicht auch genau das, was man in den Diktaturen hat, dass sich die Herrscher als ähm, gottgleiche ähm, Heilsbringer darstellen, ohne da jetzt äh, Vergleich ziehen zu wollen?
1: Im Endeffekt findet man das auch. Wir leben in einer Zeit, wo das ja in verschiedenen äh, Ländern der Fall ist. Man kann auch in die Türkei schauen, da findet man ja ähnliche Prozesse. In der Tat äh, ist das genau die Sorge, die mich mit Blick auf Amerika umtreibt, dass man jetzt da einen Präsidenten hat, der genau diese Demut, die man in dem Amt eigentlich braucht, nicht hat, Amerika ist ein starkes Land, die Demokratie in Amerika ist gefestigt, deswegen glaube ich nicht, dass wir da die Befürchtung haben müssen, dass eine Diktatur in Amerika entsteht. Aber entsprechende Tendenzen kann man zumindest in der Haltung Donald Trumps erkennen, das meine ich schon.
0: Auf der anderen Seite muss man aber auch eingestehen, dass der US-Präsident auch durchaus christliche Werte vertritt, zum Beispiel was den Lebensschutz angeht, gestern der Marsch fürs Leben in Washington, den er unterstützt hat. Ist es nicht auch ein bisschen das Problem, dass wir die Welt ein bisschen zu sehr schwarz und weiß malen in dem Fall?
1: Ich glaube, das ist das Problem, dass wir die schwarz und weiß malen. Die Frage ist ja, ob Donald Trump wirklich ein Lebensschützer ist. Wenn man äh, das sieht, was er da sagt und dass er das unterstützt, da sagt man natürlich als Christ, ja, genau da vertritt er jetzt endlich etwas, das wir alle natürlich immer schon gesagt haben. Drumherum spricht er aber davon, dass Folter eine adäquate Methode sei, um an die Wahrheit zu kommen. Er hat überhaupt keine Probleme, die Waffenlobby zu unterstützen, ganz im Gegenteil und so weiter und so weiter. Er tut also permanent Dinge, die eigentlich völlig gegen den Lebensschutz sind. Jetzt dürfen wir als Christen genau die, den Fehler nicht machen, dass wir diesen Apfel, den die Schlange uns jetzt hinhält, in ihrer Schwarz-Weiß-Denkensweise, annehmen und sagen, das ist doch eigentlich ein guter. Der hat doch die Gelder für die Abtreibungsklinien äh, gestrichen. Ja, aber hat er denn auch etwas gemacht, um die Frauen, die in Not sind und Sorge leiden, äh, entsprechend zu unterstützen? Schützt er wirklich das Leben? Oder befriedigt er nicht nur ein Grundbedürfnis vieler seiner Wähler, die ihm da jetzt zujubeln und im Prinzip dann die rosa -rote, in dieser rosaroten Brille alles andere, was dem Leben widerspricht, was er tut, eben gerade nicht mehr wahrnehmen? Das Problem ist, dieser Mann rührt einen Kessel Buntes an. Er versucht, allen seinen Wählern das entsprechend äh, zu liefern, dass sie ihm zujubeln. Das ist äh, sein Narzissmus. Er möchte gelobt werden von allen. Das tut er, indem er den Kessel Buntes anrührt. Ein Kessel Buntes, den man durcheinander mischt, da kommt leider nur braune Soße raus. Das ist das große Problem.
0: Einen Satz möchte ich mir noch aus Ihrem Text zum Schluss rausgreifen. Gelassenheit ist das Gebot der Stunde. Könnte man das so damit abschließen, dass man vielleicht alles nicht zu sehr ernst nehmen würde, was wir gerade hochkochen?
1: Also ich glaube, man muss das sehr ernst nehmen. Amerika ist eine der führenden Nationen, Gleichwohl bin ich schon ja manchmal doch sehr negativ berührt, wenn man jetzt jede seiner Regungen schon interpretiert. Eilmeldungen durchs Internet schießen, sein Sohn wird aufs Genaueste beobachtet, dann gähnt ein Zehnjähriger bei der Amtseinführung seines Vaters. Ja, mein Gott, ein Zehnjähriger hat gähnt. Was soll das? Seine Frau überreicht Michelle Obama zum Abschied oder bei der Übergabe des Weißen Hauses ein Geschenk. Da wird gesagt, das ist noch nie vorgekommen. Es gibt Filme im Internet, wo man sieht, wie Michelle Obama ihrer Vorgängerin Frau Bush ein Geschenk überreicht. Also da werden solche wirklich sehr Sensationen hoch gepusht. Wir leben hier in Europa. Europa steht jetzt vor einer großen Herausforderung. Wenn Herr Trump äh, mit seiner Politik, äh, wirklich, wenn er die Wirklichkeit werden lässt, dann wird sich Europa komplett neu aufstellen müssen. Man hat sich jetzt oft auf Amerika verlassen. Es ist jetzt die Zeit, vor Europa erwachsen zu werden. Im Moment schauen immer noch alle dahin. Aber eigentlich sollten wir die Energien jetzt in das stecken, wie können wir aufrecht in Europa gehen. Denn Europa... Ist, steht ja auch für eine moralische Tradition. Die Griechen haben es uns jetzt gerade wieder vorgemacht, als es darum ging, die acht Soldaten, äh, die acht türkischen Soldaten äh, in die Türkei auszuliefern oder nicht. Da steht eine deutliche moralische Haltung hinter. Und für eine solche Haltung stehen wir in Europa. Und das, meine ich, sollten wir viel stärker in den Vordergrund stellen, als uns jetzt permanent über jede Äußerung, jeden Huster, jeden Pups, den Herr Trump in Amerika lässt, hier zu ereifern.
0: Eine Frage der Ehre heißt der Text und das trifft es auch. Das ist der christliche Umgang mit Donald Trump und seiner Politik. Das findet der Pastoralreferent Werner Kleiner aus Wuppertal. Auf dem Internetportal DI Werbung hat er auf die Fragen der Donald Trump Ära Antworten in der Bibel gefunden. Wir haben darüber gesprochen. Und weitere Informationen dazu gibt es auch im nach, äh, zum Nachlesen im Laufe des Nachmittags bei uns auf domradio.de. Da werden wir auch den Artikel nochmal verlinken. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Sehr gerne. Glück auf nach Köln.